0: Этот подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. И это вторая часть наших изысканий и рассуждений на тему феминизма. Мы продолжаем открывать этот ящик Пандоры и даже где-то спорить с Ольгой Спартаковной. Мы остановились в прошлый раз на разнице египетского и древнегреческого античного феминизма. И я бы хотела продолжить, потому что вот для меня главный атрибут феминизма это возможность женщинам получать образование. Во многом мы знаем, что исламские государства, особенно, ну, скажем так, радикального толка, ограничивают женщин в образовании. И вот возможность получать образование и в Древней Греции, вот про Египет я вот не знаю, но в Древней Греции она была до определенного возраста, и в Древней Греции Афины и Спарта. И подход к женскому образованию и к женскому воспитанию, он же отличался.
1: Ну, естественно. Не только подход. В итоге устройство Спарты дало только то, что Спарта была самым сильным государством. Оно дало примеры какого-то такого, я бы сказала, мутной воинской доблести на мой взгляд. Но зато Спарта не дала никаких тебе поэтов, никаких тебе неизвестных вообще, ни скульптуры, которые делали спартанцы. Конечно,
0: но я имею в виду, что вот в Спарте самое главное, ну, как бы для всех, самым главным было, чтобы женщина была, ну, хорошей матерью, то есть чтобы она могла рожать детей. Поэтому, например...
1: В... Не столько хорошей матери, сколько хорошим станком.
0: Ну, станком я стараюсь да. ограничивать себя в таких высказываниях, но в целом, как бы, они занимались гимнастикой наравне с мальчиками до определенного возраста. То есть упор был на спорт и здоровье. А вот на творческое начало, на развитие чего-то духовного, это, конечно, осталось там, в Афинах и в остальной Греции.
1: Более того, в этом смысле они были близки к гитлеризму. Если человек рождался нездоровым, уродливым или с какими-то дефектами, его просто выбрасывали. Поэтому спартанцы были одними из самых красивых ну, мужчин есть, Генетический и отбор да. был
0: произведен без генетики.
1: Ну да. Вот Представляете,
0: именно. что было бы, если бы у них тогда была возможность делать пренатальные тесты, делать генетические тесты еще до рождения ребенка? Они бы, наверное, и в геном залезли. То есть они бы сразу как бы создавали сверхчеловека.
1: Ну, вероятно, это и говорит о том, что есть Бог, который все-таки ограничивает на определенных этапах возможности потому что если дать такие возможности в определенное время, но я все-таки хотела бы вернуться к нашим небаранам, а к нашим обидцам. да Гетерам. Мы не успели поговорить о таком историческом персонаже, как Гетера Фрина, но для того, чтобы получать удовольствие от живописи, иногда достаточно ничего не знать, кроме самой системы живописной, скажем так. Но все-таки было бы неплохо еще знать сюжеты, на которые писались картины. Так вот, Фрина была очень популярной дамой или очень популярной девушкой, на тему которой писали картины все годы, как существует живопись. там И в XVI веке, и в XVII, но особенно в XIX. Особенно такой художник Семирамидский обожал эту тему. Так вот, Фрина была невероятно красивой гитерой, но она нарушила... Один закон. А законы, надо сказать, в Греции древней, и в частности в Афинах, были очень жесткие. Закон суров, но это закон. Вот их основное правило. И, короче, она вошла в храм, в который нельзя было входить гетерам, а только порядочным женщинам, замужним женщинам. И это, в принципе, каралось смертью. Но для того, чтобы покарать смертью, должен был организоваться суд, Естественно, суд состоял из мужчин. И вот Фрида должна была предстать на этом суде, и в принципе приговор уже был понятен, смерть. Но тогда любивший Фрину, молодой человек, сдернул с нее одежду и впихнул, можно сказать, ее на суд, обратился к судьям и сказал, и эту красоту, и это совершенство вы можете отправить на смерть. И Они закрыли глаза, сказали, нет, нет, мы не можем ее отправить на смерть. И таким образом Фрина избежала смерти и стала бессмертна в веках. То есть Фрина — это уже именно рицательное. И вот я бы сказала, что в данном случае и феминизм, он еще и связывается напрямую с красотой, гармонии которая побеждает, по идее, вот вся эта история — это красота и гармония, которая побеждает нелепые законы, и побеждает смерть.
0: Но она была очень красива. Здесь Да. я снимаю шляпу. Она
1: была очень красива. Но Удивительно было бы, если казнили. Есть, есть скульптура. Она не полностью сохранилась. Но, тем не менее, Афродита в садах. и Несколько таких скульптур вы, наверное, слышали. Знаете, что в Древней Греции один молодой человек даже оставил след своей любви на скульптуре мраморной этой Афродиты. И одна из этих скульптур — потрясающе то, как сделана прозрачная ткань, и то, что под этой прозрачной тканью предстаёт. Это невозможно оторвать глаз. Вот невозможно. Будь ты феминисткой, будь ты мужчиной, женщиной и прочее, ты сходишь с ума, когда смотришь на эти скульптуры. Я надеюсь, что у нас будут семинары, на которых я могла бы вам показать все то, о чем мы с вами рассказываем.
0: Обязательно будут. Мы думали начать там, с 10 сентября, но по техническим причинам не начнем. Наш лектор отбывает, как-то говорится, на вот и, скорее всего, посмотрим. Вот смотрите, феминистки были и в Египте, и были в Древней Греции. Ну, я так понимаю, что с утратой цивилизации утратился и феминизм. То есть он зародился, потом скончался, и потом в какой-то момент появился вновь. Ну, все циклично же.
1: Да, но, понимаете, тогда может идти речь не о феминистках как таковых. Понимаете, вот мы сейчас говорим о, если можно так сказать, разгуле феминизма, да? Это Древняя Греция, Гетеры и так далее. Но, в принципе, в любом обществе, в любом, даже жестко контролируемом. Я сейчас не беру мусульманский мир, мне менее ведомый. Может быть, я специально подготовлю по этому поводу какой-то обзор. Но в принципе, вот если мы возьмем Ренессанс, где часть женщин какая-то были невероятно образованы. Причем очень хорошо образованы. Как и, кстати, представители Древней Греции. Там были женщины, которые владели несколькими языками, которые владели науками и прочим, и прочим. И точно так же во времена, допустим, Ренессанса, там, 16 век, Флоренция, были женщины, конечно, хотя, опять же, можно, я уже Получаюсь как проповедник куртизанства или чего-то.
0: Внезапно. Ну
1: там были куртизанки великолепные, которые тоже по идее были абсолютно свободными.
0: Ну просто вот феминизм, да, вы говорите, это там равные возможности. Ну, да. Но вот в Британии право наследовать, по-моему, было только там из серии в 20-е годы 20-го века. 40-е. А даже в сороковые вот даже мы память подводим. Мне, кажется, мне. Так. То есть до середины почти 20 века, там угу. первую треть, женщины не могли получать наследство. Это ли не повод стать феминисткой? Ну, то есть образование это очень важно. Но помимо образования у тебя еще должны быть права занимать определенные должности. Я здесь не про то, что вот мне кажется в прошлом году или в позапрошлом году в России вновь женщины смогли быть как-то вести, управлять поездами метро. До определенного момента женщинам было запрещено работать машинистами в поездах метро. Ну, потому что это работа в туннеле, потому что на женский организм это там влияет там, по-другому, чем на мужской. Ну, ну, так это также. очень правильно. Да, ну вот, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, не буду врать, но вот буквально недавно первые женщины метро, машинистки, поехали снова управлять поездами. Вот директором мог стать только мужчина, да, там, журналистом мог стать только мужчина. То есть много разных, как это неудивительно, должностей для женщин были недоступны. Ну, то есть я веду к тому, что возможность получать образование почему вот в исламском радикальном, я имею в виду, мире женщины ограничивают? Потому что как только твои серые клеточки начинают работать, ты начинаешь образовываться, ты начинаешь видеть больше, понимать больше, то в тебя могут так вот невольно проникнуть какие-то мысли, что ты хочешь работать, ты хочешь самостоятельно Ты не
1: хочешь спать с этим мужчиной. Ну,
0: еще то, что да. то есть, это же немыслимо, не да? да? И поэтому. И интересно, что вот вроде бы... Я понимаю, что вы не любите вот эти «если бы», но вроде бы феминизм был так давно, а его расцвет пришелся, по-моему, на 50-е... Ну, такой активный, 60-е даже прошлого века. То есть прошло-то, ну, вообще Нет, я ничего? бы
1: не, я считаю неправильным. В частности, например, расцвет феминизма случился в эпоху французской революции, между прочим. И вот сейчас мы можем говорить, была такая дама Дгис. Она была драматургом, журналистом, матерью одиночкой. И она ставила вопрос в 1792 году о том, что женщины должны иметь равные права с мужчинами во всем. Это первое. Во-вторых, она, ну тут я вынужден отклониться и все-таки тем, кто забыл, напомнить что когда происходила великая французская Моя революция, да, то в начале, так сказать, в начале этого всего на самом деле ставили совершенно другие задачи, а потом она переросла, скажем так, в хулиганство, убийств, вот просто в убийство. И был такой, как вы знаете, Робеспьер. Кстати, на самом деле исторически его очернили. Он не был таким чудовищем, как о нем пишут. но это другой вопрос. Короче, якобинцы то есть те, кто шли за Робеспьером, приняли... Там были еще названия очень сложные, я не буду их говорить. Скажем так, определенная такая гвардия подонков. Гвардия вот жестокого быдла, жестоких убийц. И они провозглашали, что только жестокость может привести революцию к каким-либо успехам. И в то же время там были центристы, которые назывались жерондистами, жеронда. Был такой дантест, да, ну и так далее. Ну неважно, кто был, мы сейчас не историю французской революции рассматриваем.
0: Очень жаль, надо сделать выпуск.
1: Сделаем. Так вот, я хочу сказать, что вот эта женщина, Франсуаз Декис, она сразу заняла очень четкую политическую позицию. Она присоединилась к лагерю жарандистов. Она говорила о том, что не надо убивать короля она была за то, чтобы король остался жить, а были бы палаты общин, там, ну и так далее, и так далее, и была бы, ну как вот, скажем так, да, там президент и вторая власть законодательная. Так вот, что я хочу сказать, что в конечном итоге ее за вот эти абсолютно гуманные положения невероятно образованные умной женщины в девяносто третьем году ее за все за это вот эти подонки приговорили к эшафоту и отрубили голову на этом эшафоте. Но я хочу сказать, вот вопреки тебе, что именно французский феминизм был очень ярким, и вот французы же не только устраивали бесконечно революции, да, пять революций, но в том числе они всегда боролись за права женщин.
0: Какой у вас и хобби?
1: Очень
0: я люблю революции.
1: Да. Нет, на самом деле. Я думал, ты мне знаешь, На
0: самом деле, Франция – это колыбель феминизма, и так как конечно, там никогда
1: конечно.
0: не относились к женщинам, и столько, сколько прав есть там у женщин, нет нигде. И вообще, как бы мы все помним феномен фаворитизма. Кстати, наш самый провальный выпуск подкаста, да. потому что я была уверена, что всем будет это интересно, так же как и нам. Оказалось, что нет, но вот феномен фаворитизма — это линия отражения феминизма. Женщина имела много власти, причем женщина официально не являющаяся женой.
1: Ну так более того, официально жена имела гораздо меньше прав, чем официальная фаворитка. Ну ее
0: привела к там из какой-то соседней страны, там да. не знаю откуда, и она сидит там свою вот эту роль жены невинной там. Но с
1: другой стороны, если мы берем Вторую мировую войну, то здесь я бы сказала. Так сказать, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вы, наверное, знаете, что когда маршал Жуков и американские представители, и британские подписывали сдачу Германии, и когда появился Деголь, то он спросил этот Кейтель, что и им мы тоже проиграли. Я хочу сказать, что страница Второй мировой войны только Деголь немножко спас лицо французов. Французы распрекрасно проголосовали за то, что если под Гитлером им оставят прежний комфорт, то они готовы. Потом они своего этого старого президента в 90 лет судили, потому что он пошел навстречу своим обожаемым французам и устроил себе там в Виши отдельное правительство. В Маки сражались кто угодно, но меньше всего француз, между прочим. Французская армия была одной из самых сильных, и она сдала Францию... За пять секунд просто. Этому были свои очень глубокие причины. Это уже другой вопрос. Но факт тот, что французы вообще не защищали свою страну как таковую. Единственное, что делали французы и их духовенство, это когда один честный следователь, искал французского мясника, вот того, кто пытал и в Виши, в гестапо борющихся людей, то 16 лет монастыри Франции укрывали этого мерзавца. Так он и назывался, французский мясник. Но я почему стала говорить о феминизме? Но зато, когда Париж был освобожден от немцев, кого в первую очередь выволакивали и брили наголо, что тогда, это сейчас бритая женщина пикантна, а тогда это был жуткий позор, Так вот, били и стригли наголо, конечно же, женщин за то, что Франция, которая, в принципе, даже голосовала и приняла какое-то взаимодействие с гитлеровскими солдатами, и они себя замечательно чувствовали в Париже, но расплатились за это в конечном итоге француженки, которых просто... Вот это, на мой взгляд, позор, причем я это говорю из французских источников. Не какой-то дядя нашептал такую гадость про Францию, К чести Франции она умеет выволакивать на свет свои собственные, ну, мягко говоря, некрасивые поступки. Это к вопросу о феминизме, понимаешь? Да, феминизм во Франции очень развит. Симона де Бавуар.
0: Нет, ну вообще, как бы, скажем так... Феминизм во Франции развивается как глубокое, да, я бы даже сказала, философское явление, потому что феминизм в Америке трансформировался в нечто юродивое, Конечно. то есть это миту, ну вот это, ну, ну это это, это самое как бы простое, что есть, <laughs> ну, да. а вообще вот там, кстати, не только вот в, в Америке, я уж не помню, в какой стране, не буду врать, но ты должен дать письменное согласие перед тем, как заняться любовью. Спасибо, конечно, но я прям представляю... Это в, Америке. в Америке понятно, нет, в европейской а, стране. Понятно. Вот не Норвегия, ну что-то скандинавское. Могу соврать, но дело не в этом. Вот вы себе представьте, вот переверните это на нашу жизнь.
1: Ну а что, я могу вам сказать, что я лично... Я
0: расписку должна написать. Я
1: лично видела все это, при мне происходило, как шведская девушка была возмущена, что ей подали руку, когда она выходила из автобуса. И она кричала, вы что считаете? Что
0: я сама не спущусь? Что я
1: сама не спущусь. Я ей сказала, ты успокойся вообще, ты чё? А потом мне уже не стали подавать руку и сказали, а вот шведки, я сказала, да меня мало волнуют шведки, ты почему меня тут бросил вообще?
0: Ну, на самом деле, есть вопрос убийцы. Вот все считают, что феминизм — это равные права, это равные возможности. Это равные должности. Равные зарплаты. Кстати, по части зарплат вот, из США да и у нас э, женщины проигрывают все еще. Я эксперт на это говорю в неподкастное время. Я в приличной должности работаю экспертно. Говорю, что женщин часто ущемляют все еще. Нам до Франции. Ой, как далеко. Но почему-то все забывают самое главное. Самое главное это то, что у вас должны быть не только равные свободы, а еще и равная ответственность. И тут есть такой интересный парадокс: вот на каждом углу, все, кому не лень в Москве, пожалуйста, понятно, что Москва это не Россия, но тем не менее на каждом углу женщины верещат, что я там свободная, я взрослая, я самостоятельная. Ты давай, женись на мне. Ну, то есть ты берешь меня себе в жены и несешь ответственность за мою жизнь. Но ни одна женщина не говорит: А я буду нести ответственность за твою жизнь, потому что никто не задумывается, что помимо равных э, свобод, зарплат, там, и прочего, 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 у вас еще есть равная ответственность не только за ваших детей, не только за ваше наше имущество или там за ваше отдельное имущество, но еще и за вас друг перед другом. Ну то есть ты выходишь замуж и ты несешь равную ответственность за этого человека. Да я
1: даже поставил бы этот вопрос, я уже давно для себя его ставлю. Вот я слышу передачи. Сейчас при помощи вот ДНК обнаруживают Что женщина, которая другого слова я не могу назвать, кроме как дала, потому что это нельзя назвать ничем другим. Значит, женщина в пьяном или трезвом виде, не знаю, в сексуальном угаре или в каком-то другом угаре, тоже не знаю, переспала, дала, как угодно, но любовью это нельзя назвать под каким-то кустом.
0: каком то Васе.
1: каком то Васе. И она совершенно убеждена, что Вася должен платить алименты, потому что он Оказался под этим кустом. Более того, я смотрю передачи это просто того же гордона нашего. Когда
0: Перестаньте
1: 11, это смотреть. Одиннадцать нет, это интересно. 11 человек являются претендентами на одного ребенка. Как скучно мы живем, Ольга Спартак. Мы живем скучно. И это к вопросу о полной безответственности. У меня такое впечатление, что возможность идентифицировать отца условно, я называю это отцом, идентифицировать того, кто туда накапал. Скажем так, сделала полностью безответственно, сняла какую-либо ответственность части женщин.
0: Ну, это все-таки Понимаете, по части желтой прессы.
1: Есть права, но есть гендерные различия, и их никто не отменял. И между прочим, женщина должна больше беспокоиться о том, что с ней будет, потому что она вынашивает ребенка. И она должна быть ответственна прежде всего. За Мы это. с
0: вами все-таки, слава тебе Господи, не желтая пресса, хотя скандалы, интриги, расследования периодически любим. Но здесь интересно другое Интересно, как феминизм на каждом континенте То есть вот он из Франции такой вышел И дальше кто на что горазд. Он такой вышел, примите меня у себя, пожалуйста да? В Америке его приняли ну, крайне своеобразно Потому что культурный код, геном другой У нас его приняли, ну как бы, как бы его приняли Но вообще-то как бы нет Ну то есть это интересно Вот Это связано с тем, что у нас совершенно другое мироустройство Ну, то есть у нас в Америке, то есть мы... Феминизм французский приняли, ну там плюс, минус, там как поняли. Но результат этого принятия, он кардинально отличается. Там они борются за то, что там за попку кого-то схватили. Это уже смешно, да? Расписки надо писать перед соитем. То есть ты должен войти сначала в состояние страсти, потом из него выйти, подписать расписку, а потом войти, ну, заниматься там чем ты планировал. Ну черт с ним. А у нас это вот выглядит так. То есть ты феминистка до тех пор, пока не нашелся. Мужчина которая на тебя женится. Вот это почему так? Почему в Америке так, а у нас вот, вот так?
1: У нас имеются права, но мы по сути своей очень, очень трудно и очень недалеко ушли от того, что женщиной мужчина владеет, что это его собственность. Кстати, у нас вообще с собственностью своеобразное отношение. Ребенок ⁇ это моя собственность, поэтому если он думает не так, как я, то он вроде как мне плохой сын и так далее. И так а далее. это, кстати,
0: очень классная мысль.
1: Муж ⁇ моя собственность, поэтому если он что-то... Понимаете, но в семье все равно женщина по всей России является, скажем так, в идеале она должна быть покорна, мягка и, в принципе, слушаться мужа. Домострой, когда был написан... Очень давно. Да, и по нему, собственно, по нему живут масса мужчин. Они даже не знают слова такого иногда.
0: Это интересная мысль с другой с точки зрения. Вот смотрите, вы верно подметили, все это знают, что с собственностью у нас, да, больше я, наверное, скажу про времена не столь отдаленные потому что была у тебя собственность, было у тебя три гектара, ну или там... Сколько-то три коровы, да. Началась коллективизация, все, что было, забрали. А поскольку времени прошло еще очень мало, ну поколенчески еще мало поколений сменилось, то в принципе это вполне может жить в голове, ну в бессознательной части головы людей. То есть это моя собственность, потом ее придет, кто-нибудь и заберет. Или я ее кому-нибудь продам, или я кому нибудь отдам. Может быть, кстати, это хорошая мысль, поэтому и отношение такое, ну как сказать, равнодушно собственническое в контексте того, что, что мне вкладываться в этого человека морально, ментально, эмоционально, если потом куда-нибудь его можно и отдать.
1: Ну, во-первых, давайте так говорить, что когда брак освещался церковью то если вы помните, то было так, и в беде, и в радости. И
0: в горе радости, пока смерть
1: не разлучит разлучит нас. Мы дали пример невероятный. Ну, кстати, наверное, Инквизиция давала тоже такие же примеры, я так думаю, на Западе. Но мы дали такой замечательный пример, как если дочь или жена или муж отказывался, соответственно, от того, что если забирали отца, то если дочь от него отказывалась, то она была молодец. А если она не отказывалась, ей грозило попасть туда же, куда попал отец.
0: Да, ну это вот, кстати, Я да,
1: имею да. в виду, что вот как раз то, о чем вы говорили. Вот смотрите, когда вы приезжаете, например, в ту же там Германию, Францию, вы вполне можете попасть в ресторан или там в пивную, которая существует 1300 лет. И самое интересное, что 1300 лет вот этим там пивным вот очком, где все делается и где ничего не меняется, владеет представитель одной и той же семьи. А теперь давайте так говорить. Ужасные времена Ивана Грозного, которые до сих пор нами не осуждены. То Я есть,
0: знала, что вы вернетесь туда.
1: Вот абсолютно разбой опричненный, не осужденный исторически, законодательно и так далее. Катастрофа постреволюционная, ужасы ГУЛАГа и концлагерей. До сих пор по-настоящему это не обсуждено, на законодательном уровне не осуждено, и когда была возможность осудить, я не требую, чтобы их всех там вешали и так далее, но, по крайней мере, придать остракизму тех людей, которые пытали, которые писали доносы и прочее, этого ничего не было сделано. Теперь чего вы хотите? Феминизма?
0: Нет, я не хочу феминизма, я просто удивляюсь, как феминизм, выйдя из Франции, проделал путь и трансформировался в меру своей испорченности. Почему вот в Америке у нас вот... ну
1: Как ты хорошо говоришь.
0: Богатая история, богатая история. У Америки такой истории нет. Вообще, как бы, страна, ну, без истории. Да прям. Ну, она есть, но это все таки там...
1: Ну, 200 лет. Существует. 200 лет, ну, ну, ну что это?
0: Разве это возраст?
1: расскажи пожалуйста, вот тогда я хочу задать тебе вопрос. Вот тысячелетие истории что-нибудь дали положительного в морали человеческой, вот в данном обществе? Я имею в виду любое общество. Вот что такого появилось от того, что тысячи лет?
0: Слушайте, ну, Италия гордится своим наследием собирает свои музеи. Греция.
1: Музей это, конечно, очень
0: Метро построить, потому что у них что ни сантиметр, то археологические раскопки. Есть примеры, где люди в том или ином каком-то процентном соотношении это наследие холят или лелеют. Есть страны, вот в данном случае США, у которых его просто нет. Но я к тому веду, что они тоже же проделали большой путь. Вот что было в 50-е в Америке? Мы об этом очень много пишем какая была история вообще, как к женщинам относились в обществе. Ужасно. Это же была не просто там какая-то кукла, и не просто там а-ля Мэрилин Монро. Нет, это была какая-то бесправная, она должна была быть идеальной родословной. Это такая была лошадь, в которую инвестировали деньги, у которой не было прав. Она должна была все делать. Ей покупали чайники, холодильники, пылесосы. А она шла, у них же был бум скрытого алкоголизма, был бум запрещенных абортов. Чего только у них не не было. И вот они, имеют такое чудесное наследие, мне кажется, и Мерлин Монро покончила с собой, потому что ну, невозможно так жить. Ты хочешь как-то высказаться, а тебе постоянно надевают на голову вот эту вот корону глупой, недалекой абсолютно блондинки с сиськами. Поэтому они проделали большой путь, то есть они пришли к какому-то, ну скажем, позиционному равенству, хотя бы там на уровне должностей, ну как-то вот они выровнялись. А потом они пошли как бы вправо Как
1: фанатики Да,
0: вправо Ты, они да, такие да. А давайте сейчас мы доведем это до абсолютного идиотизма Абсолютно, да да. да,
1: да, да Это очень характерно
0: Но при этом надо сказать, что феминизм же есть и в других странах Ну то есть не только Мы рассматриваем с вами Америку как хороший пример Как феминизм трансформировался Во Франции феминизм продолжает трансформироваться Но он как-то не набирает а... шведы
1: оборотов, да,
0: идиотизма. То есть это как-то, может, у них какой-то встроенный геном антиидиотический. Но мне теперь интересна другая еще страна. Есть Китай и Япония. Вот что вы скажете по части феминизма у них?
1: Я не знаю. Я не могу говорить о том, что я не изучал и что было далеко. Я знаю только одно. То, что я знаю. Что в японских семьях кажется, что у них нет феминизма. Но на самом деле японка в семье... Это, кстати, очень часто бывает в таких странах, о которых это тру- об этом трудно подумать. Это бывает на Кавказе очень часто. Кажется, что жена да убоится мужа своего. Но на самом деле, когда закрываются двери, и когда нет его друзей, перед которыми надо делать вид, что жена убоится мужа своего, тут она так разворачивается, что на самом деле истинной хозяйкой то же самое, насколько я знаю, есть в Японии. Японская женщина не даст себя в обиду никогда.
0: Но Япония ⁇ это вообще отдельный мир, я, ж, наверное, с вами соглашусь. Да. В удивительное время мы живем. Есть на этой планете страна, которая продолжает дело Владимира Ильича прости, господи, Ленина. У них действует сейчас коммунизм. И у них тоже эти товарищи. Ну, не знаю, как они называют их, товарищи САН, Я не знаю, как они это говорят, но смысл в том, что они все товарищи. Но
1: ты же знаешь, что когда запретили иметь много детей, и можно было рожать только одного... И
0: желательно сразу мальчика.
1: ...то люди абортировались, когда знали, что девочка, и рожали мальчиков. И сейчас как раз они пожинают эти плоты. Там очень много мужчин и очень мало женщин по сравнению с мужчинами. И поэтому из этого всегда чего-нибудь выходит.
0: Ну, то есть вот смотрите, гендерное равноправие или там патриархат-матриархат, оно может появиться и в том числе, если мальчиков больше или девочек больше. Ну, то есть вот у них сейчас положение, когда девочки, ну, женщины, это редкость, их меньше, ощутимо меньше. И означает ли это, что они могут, женщины, диктовать больше своих условий?
1: Конечно, между прочим, давай так говорить. Вот мы много говорили с моим отцом об этом. Мой отец прошел войну от первого месяца, до он еще там в Японии летал. И он видел деревни, в которых был один инвалид, мужчина, на целую деревню. И вот когда мы с ним говорили об ну, этических каких-то нормах, ухаживания за женщинами, что вот женщина должна все-таки... Ну, у меня такие старинные представления, что женщина должна дождаться, пока за ней поухаживают, ну, как-то вот что ее нужно добиваться и прочее, Она и прочее. сидит в
0: башне, страдает, да, да, ну, читает стихи и так
1: далее. То мы долго говорили с отцом, что все вот эти вот представления о том, как надо, родились в начале 19 века, были как бы оформлены. Я не беру там куртуазную любовь, когда из грязной туфельки пили вино, потому что женщина так же не мылась, как и мужчина, но Не
0: продолжайте это. эту тему,
1: да. Вот. Я сейчас беру вот XIX век. В начале 19 века в Петербурге было мужчин в несколько раз больше, чем женщин. Они ездили жениться в Москву за невестами. И вот эта разница между количеством мужчин и женщин породила определенные, весьма нас устраивающие, нас, женщин, правила поведения. А когда после войны человек пришел и за бутылку, женщина ставит бутылку, чтобы он пришел и ее счастливил на одну ночь, а она там, может быть, понесла бы и родила ребенка, наконец, и так далее, и так далее. И сейчас, когда молодые люди ждут, когда женщина начнет их там добиваться, и мы с тобой знаем это, вообще-то говоря, и видим, ну, Отчасти да, это, знаем,
0: да? видим. Не вот. практикуем, но знаем да. и видим.
1: то это две большие разницы. И здесь поле для феминизма, понимаемого не совсем так, как положено, скажем так. Ну, как мне кажется. Я не знаю, как положено. Но все таки вот этот разговор о правах, он может быть очень разным. Одно дело, да, равноправие, но не потеря своей гендерности. Да, равноправие. Равноправие мы имеем единые права в голосовании, в желании иметь или не иметь семью, в распределении средств, в работе, в обучении, как ты совершенно верно говоришь. Но это не значит, что тебя нужно приравнивать к стопудовому мужику со всеми вытекающими отсюда последствиями, понимаешь? Хотя я знаю одну даму, которая искалечила на моих глазах низ спин моих друзей, потому что ей в детстве внушили, что мужчина должен носить тяжести. Есть равно, что эти тяжести ее муж уже не может поднимать, потому что у него больная спина, ему и ему муж тоже. Она говорит, наня же мужчины, пусть несут этот мешок.
0: Ну, на самом деле это чуть-чуть другая история, это про эгоизм и про нежелание позаботиться о ближнем, но это тоже же очень интересно, потому что вот у нас какая сейчас риторика часто, ну я говорю там про Аля мою маму, там женщин 50 плюс, 60 плюс, у них какая риторика? Мужчина должен все делать. Что все непонятно, но все, что вот возникает, там, таскать мешки, ремонтировать, не знаю, там, краны, то мужчина как бы все должен делать. Почему он должен все делать? Почему нельзя позвать специально обученного человека? Это же очень часто вопрос не денег. Ну, там, 300-500 рублей, ну это же как бы можно выделить. Но должен делать мужчина. А если он не делает, то он уже недостаточно мужчина. А к женщинам при этом... У мужчин нет такого набора требований. Есть только у женщин к женщинам. То есть ты вот замуж вышла, ну как вот мальчик говорит дочке, ты замуж вышла, ты должна его там кормить, стирать, там же что там говорят обычно. А у самих мужчин-то нет таких претензий.
1: Кто тебе сказал?
0: Ну я не слышу. Это ты
1: по своему ужасу.
0: Нет-нет, я вообще не слышу, чтобы где-то кто-то говорил, что вот моя жена, она приготовила мне не картошку в мундире, а равиоли там, не знаю, с мясом она вот плохо готовит я не слышу такого я вообще не слышу такого коли я никогда не слышал чтобы отцы моих друзей или отцы моих подруг говорили что вот мужик должен быть раз два три пять у матерей есть у женщин нет мы живем в патриархальном при этом обществе то есть у нас все равно патриархальное общество на работе в семье у нас патриархальное
1: общество я тебе даже более того скажу что всего лишь где-то там чуть меньше 50 лет назад ну или там 40 с чем-то лет вот я помню, что я уходила от своего первого мужа. Мне был 26 лет, у меня был ребенок на руках. И мне, не только мама.
0: Все, кому не лень.
1: Не только, а вообще мне, мои подруги говорили, ты подумай, он не пьет и не курит.
0: И не бьет тебя.
1: Нет, он кандидат наук, перспективный. А у тебя, тебе 26 лет, у тебя ребенок, кому ты нужна? Ты представляешь, как ты будешь жалеть? Я много, может быть, пожалела о том, чего я делала в жизни. Но вот об этом не пожалела ни разу. Но я очень хорошо помню, что это было просто массовое явление. Понимаете? Как ты будешь жить в 26 лет с ребенком на руках, без мужа. А главное, что никак не могли понять, кстати, интеллигентные люди. Часто. Часто образованные люди, что мало, что человек не курит, не пьет. И не бьет, и, Не бьет, и даже хороший ученый.
0: Ну, на самом деле, вот в феминизме мы с вами так вот по ходу наших двух выпусков, второй сейчас у нас близится к концу, определили несколько рэперных точек, да, то есть это египетский феминизм, если правильно помню, протофеминизм называется, да, это феминизм в Древней Греции. И следующая реперная точка это все-таки Французская революция. Да. Или до этого что-то еще было?
1: Нет, ну всегда что-то бывает. Да. Но, конечно, в основном это именно... Ну, до этого был Сан-Симон и так далее. То есть все творения философов XVIII века, которые и привели к Французской революции. Частично. Ведь не зря, посмотри. О, кстати, о феминистках. Кто был одной из первых феминисток в России?
0: Ученая Екатерина. А, да, Екатерина. Точно.
1: Екатерина вторая. Вот Манон де Ланкло, французская феминистка 17 века. Вот я считаю, что она была в чистом виде феминистка. Она была аристократка, она была хорошего происхождения, она не вышла замуж не потому, что ее кто-то там не брал. А из принципиальных соображений она не хотела никому подчиняться и хотела распоряжаться своей собственностью сама. Она до 70 лет потрясающе выглядела, фантастически. И когда женщины спрашивали какими крымами она пользуется, она всегда говорила, кавалеры все приносят с собой. Этот рецепт могу передать и вам. Думайте, насколько вот вам позволяет ваша голова обдумать, как сохранить свою молодость. И когда за ней начал ухаживать ее сын, который, естественно, не знал, что он ее сын, потому что тогда было принято ну, как
0: водится, родить
1: да, там... и отдать там, в какую-то семью крестьянскую. И вот он начал за ней ухаживать, то она никак не могла ему объяснить, потому что он не знал, что она его мать, что за ней он не может ухаживать. <laughs> потому что он говорил, ну и что, что ты старше, это же не видно. Но я хочу сказать, она была абсолютной феминисткой. И вот, кстати говоря, вторую феминистку, это она ей помогла, если вы помните, была такая Франсуаза де Абенье. Это Франсуаза де. Бенье сокращу ее биографию, на самом деле там был очень хороший род, но они были протестанты, и в конце концов, их там сослали на острова, и в конце концов молодая, очень молодая, юная женщина оказалась на руках у одной там католички, родственницы, и без преданного, и надо было ее сбыть с рук как-нибудь. И она знакомится, ее знакомит с потрясающим поэтом, с короном. Потрясающим остроумцем и так далее. Но у него было одно несчастье. Он был инвалид. Причем инвалид-колясочник. И вот эта дама Франсуаза де Абенье выходит замуж за инвалида-колясочника с корона остроумца. Весь свет бывает у него, несмотря на его низкое происхождение. И она выходит за него замуж. Довольно много от него берет. В конце концов, он умирает. Он ее обожал. Но много он не может ей оставить а ее Людовик XIV лишает пенсии за с корона. Не, не помню почему. И вот тогда, как ни удивительно, она объявляет себя очень большой скромницей, глубоко верующей католичкой, потому что она понимает, что у нее нет денег, чтобы блистать, и нет достаточного такого вот не образования, а именно воспитания в кругу. Чтобы быть такой легкой парижанкой. И поэтому она объявляет себя глубоко верующей, такой вот скромнягой и прочее, и прочее. И тут ей на помощь приходит Манон де Ланкло. И она знакомит ее с Виконтом, с которого начинается поход, скажем так, сексуальный поход этой дамы. А в конце концов, ее знакомят с маркизом Монтеспаном, который является мужем постоянной любовнице Людовика XIV. Монте-спа.
0: Монте-спа. Да.
1: И та, конечно же, с удовольствием доверяет ей своих многочисленных детей, тем более, что она их вообще всех терпеть не могла. Что от мужа, что от короля. Ей было не до этого. Ей надо было быть на балах и прочее, прочее. И она ей доверяет абсолютно, потому что считает, что она, ну, она такая хорошая, такая замечательная и абсолютно бесперспективная как женщина. Страшная, скромница, можно сказать, ногой не двинет, в танце не... Ну, ну, в общем, можно безопасно приблизить ее ко двору. И она становится няней этих детей монтеспанши, то бишь детей Людовика XIV. И он сначала ворчливо воспринимает, что в его, так сказать, мире, красоты появляется какая-то вообще... Но постепенно они начинают общаться. Он видит, как она ухаживает и благотворно действует на детей. Он видит, как она их любит. Потом он видит какие-то другие черты в ней. И поразительно. Но ну, этот человек, привык к тому, что самые лучшие женщины являются когда случайными там, его возлюбленными, так сказать, так, навстречу похоти, когда, как Монтеспан, регулярными и прочее, он влюбляется в эту женщину, делает ее маркизой Деминтонон, и она становится, скорее всего, они публично это не заявляли, но, скорее всего, их брак был церковным. И, скорее всего, они обвенчались. И она прожила с ним 30 лет. Причем она сначала не только не выходила за него замуж, но и не поддавалась ему, говоря о том, что королеве это будет неприятно. Он обалдел. Ему первый раз в жизни отказывали, да еще отправляли его спать к своей жене. Королеве. Он считал, что он первый раз в жизни встретил такую чистоту. Они, конечно, по-разному пишут. Сен-Симон ее терпеть не мог. Есть они очень хорошие. То есть она, конечно, не была так однозначно Мила. Ну
0: как и любой человек.
1: Да. И так далее. Но тем не менее она это тоже представитель феминизма.
0: Ну вот смотрите, значит, протофеминизм, французская революция. Дальше какую реперную точку поставим? Ну, какой мы период поставим? Когда 20 век уже возьмем?
1: Да, потому что, например, викторианскую Англию нельзя вообще говорить о феминизме.
0: Двадцатый век. Ну, да. остановимся на том, что 60 е и века такая да, рэперная да, точка. А да, да, да. сегодня, напомню, 2023 год некоторые исследователи говорят, что мы живем уже в пятой волне феминизма. То есть, первая волна это борьба за права собственности и права голоса ну, такие очевидные вещи. Вторая волна уже равенство и там антидискредитация, не знаю как, дискриминация, точнее антидискриминация. Третья волна, это получается 90 а вот остальные волны, они вот-, вот на наших глазах происходят, и я хочу сфокусироваться на пятой волне, потому что пятая волна удивительным образом связана с коронавирусом. Сейчас мы все уже забыли, как страшный сон коронавирус, но был такой период, когда особенно в Европе все было жестко, и оказалось, что вот эта необходимость находиться в одном пространстве, вот у нас это привело к бесконечным разводам, а в Европе, в частности во Франции, это привело к всплеску насилия. Поскольку у французов, ну, как бы долго просить не надо, есть прецедент, значит будет революция. То началась и борьба, собственно, за бытовые права, не знаю, как это назвать, но за права женщины и вот за борьбу с насилием. Это вот считается пятой волной феминизма. Пятая волна феминизма, как и в общем предыдущая, четвертая. А четвертая волна феминизма – это история, мое любимое слово – интерсекциональный феминизм. Если я правильно говорю, это, по-моему. Но это уже история, где женщины борются... То есть, во-первых, женщины уравнивают себя и ЛГБТ, людей с ограниченными возможностями, людей разных рас, и говорят о том, что феминизм не должен быть, ну, разделяться на женскую борьбу и борьбу ну, да, с, да. за ЛГБТ и там да, за да, 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 людей с ограниченными возможностями, ну и там расовая консегрегация и так далее.
1: Таня, а ты не хочешь вообще поговорить о том, что вот до Первой мировой войны суфражистки и феминистки абсолютно развоевались просто? Я сейчас говорю о том, что до Первой мировой войны были эти походы просто разбушевавшихся феминисток.
0: Суфражисток, суфражисток. моих любимых суфражисток.
1: Все требовали права на работу, на то, на все. После Первой мировой войны не они победили, а победила жизнь. Мужчины, отравленные газом и брит, во всяком случае во Франции, а это были миллионы, на трех женщин приходился один мужчина, Женщинам пришлось не только танцевать, как мы помним, даже обувь специально была для Чарльстона, и во многом успехи Шанель тогда были именно потому, что она использовала джерси для того, чтобы можно было, целый день проработав, идти потом еще и потанцевать. Чтобы
0: ничего не помялось, конечно. Чтобы ничего
1: не помялось, хотя все было мятое, но неважно, это и растянутое, тем не менее. Но я хочу сказать следующее что вот женщины приобрели это не потому, что они боролись, а потому что ситуация кинула их вот туда. И на самом деле выяснилось, что они ничего не выиграли.
0: Сейчас модно было бы сказать, женщины были в потоке и пришли туда, куда их привел поток. Но мы не будем так говорить. Ну, я не
1: знаю в данном случае. Я как представитель, столько, наверное, фэшн-мода, а не мода на словечке, от которых я начинаю вздрагивать, особенно от фраз. Но просто я хочу сказать другое, что... Если мы сейчас всерьез сделаем такой авторитетный опрос, ну, допустим, опросим всех женщин мира, в корне которых есть, допустим, Ковалев, Ковальчук, Коваль, Кузнецов ну, то есть все это кузнецы. Это самый, кстати, авторитетный опрос получается. Потому что тут не неважно. Тут все национальности, все специальности, все виды образования. Вот я думаю, что если мы авторитетный опрос сделаем, чего добились суфражистки, феминистки и так далее, и что произошло после Первой мировой войны, и нравится ли женщинам все время работать, и хотели ли бы женщины не работать, и даже иногда, может быть, зависеть от мужчины, но только прилично, ну, естественно. Боефуем
0: Вселенную правильно, да, до приличного.
1: Да, то я думаю, что ответ будет, который удивит все феминистическое общество. Вот есть у меня такое. Ну, я не
0: соглашусь, потому что, как говорил великий Эркюль Пуаро, серые клеточки должны работать, и у женщины всегда должно быть дело. Она может не ухайдокиваться на работе. Она может работать, я не знаю, в благотворительном фонде, в саду, у подружки. Это не важно. Но у нее должно быть дело. Потому что наш мозг так устроен, что если ты его не нагружаешь, он довольно быстро уходит в отпуск. Он говорит: так и не нужны нам эти части ну, так мозга. Ну, между
1: прочим, найти глупую женщину это гораздо сложнее, чем ум.
0: Но проблема в том, что ум женщины И Говорят, не это отраднее. А еще, как бы, проблема в том, что работающая женщина сталкивается с диким патриархатом, с бесконечными сложностями, которые есть в обществе. И ее больше не работа утомляет, а необходимость постоянно отвоевывать себе вот здесь и сейчас с места под солнцем и это другое но я хочу вернуться все-таки к феминизму я понимаешь
1: всю жизнь работала я даже не уходила в секретный отпуск
0: ну, вы работали ну, все-таки знаешь. немножко в тепличных но условиях
1: я вот да к счастью, я никогда не сталкивалась. вот я от тебя это слышу, просто под в возмущаюсь. <с. <с. Потому что я никогда с этим не сталкиваюсь. А я
0: сталкиваюсь с этим каждый день. Какой бы ни был прогрессивный мир, в котором я работаю, это есть. Причем, как неудивительно, это есть именно внутри, не снаружи а от клиентов, да. Потому что ну, моя работа связана с взаимодействием с клиентами. И вот это происходит именно внутри. Ну, вообще, как бы шутка баб на корабле, ну, там, ее никто не отменял. Ну, то есть, если ты там единственная девочка, или вас девочек на борту мало, то, в принципе, приходится не очень, чтобы легко. Но дело не в этом.
1: Извини, я тебя перебью. Я была свидетелем, когда главный конструктор подводной лодки Женщина не могла участвовать в испытании этой лодки. Это было в городе Феодосии.
0: Ну, что она женщина? Потому
1: что они сказали: мы тогда не будем вообще проводить. Бабы на корабли, так несчастье. Так
0: о том и речь, я же говорю. И она
1: плавала на каком-то судне рядом, там где-то. Не дай бог,
0: да. Там, да, 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 следила, да, потому да.
1: что вот. Вот так. Но
0: я хочу спросить, уже заканчивая второй выпуск про феминизм. Вот мы все таки про моду, про внешний вид. Вот феминизм двигал моду или мода двигала феминизм? Или в каждый момент времени было по-разному?
1: Нет, я бы так... Я такую связку вообще как-то не обдумывала и даже не знаю, что тебе ответить.
0: Я люблю заставать думаю, вас врасплох. Да,
1: думаю, что как раз моду двигал антифеминизм. Я, Я не понимаю. имею в виду, конечно, опять же, исламский мир. Нет-нет, все другое. справедливо.
0: Поль Пуаре, Мадлен Виане, Кристиан Диор. Это все было антифеминизмом.
1: Я имею в виду, что и их мода была антифеминистична. И они рассчитывали на антифеминисток. И мода двигали, и желали быть модными антифеминистки. Гораздо больше, чем феминистки. Вот если учесть, что феминисткой, например, была ты знаешь, мною вообще прямо-таки не люблю ее. Лили Брик.
0: Симпатичная эй, женщина. То
1: когда ее одевали в платье от Мадлен, Мадлен Вионе, это был такой она кошмар, сомнительно. что мало не покажется. Понимаешь?
0: Я хочу закончить на какой-нибудь интересной ноте. Вот как вы думаете, куда феминизм заведет нас в будущем? Через 5, 10 лет, 20?
1: Я не только думаю. Но здесь я, не почти, в конец. я почти уверена в том, что, опять же, пока мы не разберемся что это такое, до тех пор я не могу дать ответ. Но если считать феминистской страну Америку, то это доведет до того, что мужчины будут бояться вообще даже дотронуться за женщин. И все и станут геями. И, и все станут, я даже не знаю кем, вообще перестанут размножаться, потому что вот это их ми ту туми, там, я не знаю, и так далее, и так далее, это вот на корню катастрофа, просто катастрофа. И я лично только за то, чтобы женщины были женщинами, мужчины мужчинами. Трансвеститы, это другое, это их право, но мне лично близки вот разногендерные отношения, или как это?
0: Ну, разногендерные, хотя да. сейчас есть и квир, цисгендерные персоны, я не спрашиваю. Ну, персон,
1: эти... может быть, всяко бывает.
0: Кстати, в новом продолжении, во втором сезоне продолжение секса в большом городе», который называется «И просто так». Блестящие костюмы, блестящие, просто ты смотришь и падаешь в обморок сразу. Я, я даже пересматриваю без звука, потому что, ну, невозможно все это. Но там есть персонажи, я понимаю, что это перевод, и видимо, вольный какой-то Перевод, но на русском языке человек, ну там несколько героев говорят о себе они, потому что они квирцы, гендерные персоны, я не очень в этом разбираюсь, но это вот такой срез общественного мироустройства. Это довольно, ну мне необычно, но вот это их следующая ступень, ну то есть имеют место быть. И я хочу вот что еще спросить у вас, и мы закончим. Надеюсь, вам будет интересно нас слушать, и надеюсь, что вы уже подписались на наш телеграм-канал «Модная политика». Мой последний вопрос будет звучать так. Если бы вас спросили дать совет женщинам и мужчинам, как в новой реальности, вот со всеми этими непонятно-псевдофеминистическими подходами, с каким-то определенным общественным устройством у нас, стране, чтобы вы посоветовали им, чтобы они могли найти себе любовь, если можно так сказать, или любовь вообще ищут или она сама находится?
1: Ну это у кого как. Скорее всего, я думаю, даже если ее ищут, она или находится, или не находится. Но дело все в том, что я бы посоветовал только одно, и мне кажется, это универсальное средство: оставаться самой собой Ну, или и самим, самим собой, собой. Да. независимо от квири, как там ты говоришь. Квир-цисгендерные персоны. Потому что самое страшное это когда человек не сам собой. Вот, допустим, у меня есть друзья, они пара, геи. Они изумительные ребята. Они сами собой, понимаете, остаются. И поэтому они приняты даже таким консерватором, как мой муж, допустим.
0: Ну, то есть вот сохранение самости и индивидуальности это ключ? Да.
1: Это единственный ключ вообще к нормальной жизни. Потому что человек, даже великая актриса, может сыграть все, что угодно. Но от этого она не станет кем угодно. И если мы будем искать какие-то методы, чтобы найти, а потом выяснится, что человек, который нашелся...
0: Не совсем то, что нужно?
1: Нет. А плюс он на- нашелся, потому что увидел в вас то, что вы сыграли, а вы на самом деле совсем другая.
0: Да, это вечная проблема. Я предлагаю заканчивать. Жаркая, интересная дискуссия. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на любимых платформах. Подписывайтесь на наш канал. Модная политика. Всем хорошего дня.